0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Après Paris-Nice et Paris-Lourdes, la SNCF se prépare à lancer pour le 11 décembre 2023 sa ligne de train de nuit Paris-Berlin en passant par Strasbourg. Le train de nuit, ce mode de transport associé au mystère et à l'aventure est doucement en train de revenir au bout du jour. Imaginez-vous, vous montez à bord du train en soirée, le soleil se couche et le train se transforme en une espèce de capsule temporelle qui vous emporte vers une destination lointaine, tandis que le cliquetis régulier des rails vous berce. Le train nuit renvoie à une époque où le voyage était empreint de romance et d'émerveillement. Une expérience unique qui transcende le simple fait de parcourir une distance. Quand on pense au train nuit, on pense à l'Orient Express ou au trans ces géants ferroviaires qui font rêver. Malheureusement, en France, l'histoire du train de nuit est bien moins glamour que cela. Et ce mode de transport a été victime de décennies de délaissement au profit des lignes grande vitesse du secteur aéronautique et autoroutier. Mais alors, pourquoi ce soudain renouveau du train de nuit Pourquoi et comment le train de nuit pourrait devenir le nouveau mode de transport pour les déplacements longue distance et faire concurrence à l'avion
0: C'était pour aller dans le sud de la France. Euh, c'était euh, peut-être il y a 20 ans. Hein.
1: Je crois que je suis allé sur la côte d'Azur et c'était un des derniers trains de nuit d'ailleurs. J'ai peu de souvenirs, hein, c'était euh, quand j'étais enfant.
0: J'ai voyagé quand j'étais petit. Euh, J'ai des souvenirs de Effectivement, avec mes parents. Pour moi c'était gigantesque. Le... Là, je dormais tout en haut et ça, ça me paraissait dizaines de mètres de hauteur. Euh, Formidable. J'ai même tellement bien dormi que mes amis qui m'attendaient, ne me voyant pas arriver, ont cru
1: que je n'étais pas venu.
0: Enfin, C'est là que j'ai découvert que je pouvais être claustro. C'est-à-dire que c'était vraiment manque d'espace, ronflement des voisins ou enfin des des voisines.
1: Mobilité longue distance de loisirs, épisode 3. Train de nuit, J'ai endormi Pour en parler avec moi, Nabil Kabadj, chargé d'études chez Cité.
2: En juillet 1981, le réseau Train de nuit français comptait une vingtaine de lignes sur lesquelles plusieurs trains circulaient chaque soir et plus de 550 gares étaient desservies par au moins un train de nuit. En 2017, on ne comptait pourtant plus que deux liaisons exploitées en France, selon le ministère de la Transition écologique. Malgré l'ouverture de deux nouvelles lignes en 2021, paris tarbes et Paris-Nice, ainsi que les quelques 91 millions d'euros injectés par l'État pour renouveler le matériel roulant, nous sommes encore très loin de l'âge d'or de notre géant endormi. D'autre part, le constat est clair. Les nouveaux acteurs sur le marché de l'aviation, EasyJet, Ryanair et Tutti quanti ont su tirer leur épingle du jeu et proposer des destinations toujours plus lointaines pour des prix toujours plus bas. Les infrastructures aéroportuaires ne cessent de se moderniser et le réseau autoroutier s'est largement étendu depuis 1981. On peut penser par exemple à l'A69 qui fait aujourd'hui grand débat. Comment expliquer un tel déséquilibre entre l'évolution des voyages en avion et en voiture et celle du réseau de trains de nuit Et surtout, le train de nuit pourra-t-il rattraper son retard
0: ça fait peu de temps qu'il est en, en circulation, je crois, 2-3 de, 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 ans. Donc je me demandais si c'était comme autrefois, si les prix étaient avantageux, c'était euh, plus confortable en fait. On ne pas le train de nuit si, si c'était dans les mêmes conditions qu'il euh, qu y a 20 ans. On en parle fait, de train de nuit, c'est pas désagréable parce que vous partez d'une ville, vous pouvez vous réveiller en montagne et ça, c'est formidable. J'ai pris le train de nuit pour aller... Son, un peu dans le verre-corps. Euh, super pour ça, euh, pour aller dans les Alpes, pour On a les sacs à dos, joue euh, avec les copains, euh, bon, on sait qu'on va passer un super week-end. Moi enfin, ouais, c'est une belle expérience, on dort pas forcément super bien dans le train, mais c'est pas grave parce qu'on euh, sait, euh, sait que le week-end doit être super. J'en ai une image écolo, mais pas très rassurante en tant que femme. Le fait de partager les cabines, euh, je qu'on comprendre qu'il y en avait qui étaient mixtes, c'est quelque chose qui me rassure pas trop. Moi je savais fait rire parce que je suis cohabite avec d'autres personnes. Donc, euh, faut tomber sur un bon wagon
1: quoi. Avant de comprendre comment le train nuit en est de nouveau arrivé à être poussé sur le devant de la scène, il faut d'abord parler des facteurs qui l'en ont exclu et plus globalement du développement du réseau ferré dans son ensemble. Déjà, il faut mentionner les décisions politiques assez ambivalentes vis-à-vis -vis de la réduction des émissions associées à la mobilité longue distance. Les lignes destinées à des trains plus lents et moins fréquentés ont été progressivement sous-financées c'est ce qu'explique Pierre Zambry, professeur des universités à l'école du de Paris, dans son article paru dans la revue Histoire des chemins de fer en novembre 2015. Par exemple, entre 1990 et 1994, le réseau ferroviaire classique, qui représentait environ 32 000 km de voies, n'a bénéficié que de 6,5 milliards d'euros d'investissement, en valeur 1990, soit 300 millions d'euros de moins que les trois nouvelles lignes TGV construites sur cette période. Qui ne représente pas plus que quelques centaines de kilomètres de rails.
2: Comme le disait ma grand-mère, il n'y a pas de fumée sans feu, et il n'y a jamais de feu sans pyromane. Parce qu'en plus du déséquilibre important des travaux d'investissement entre réseaux classiques et réseaux grande vitesse, l'État et les collectivités n'ont contribué au financement qu'à hauteur de 12%, ce qui a bien sûr eu pour effet de faire exploser l'endettement de la SNCF. En d'autres termes, cette obsession qu'ont eu les décideurs politiques pour la rentabilité des lignes grande vitesse et le financement risqué de ces investissements, complètement déséquilibrés sur le territoire national, plonge la SNCF dans un engrenage vicieux. L'explosion de la dette entraîne un besoin de recettes accru, qui est lui-même comblé par les lignes les plus rentables, c'est-à-dire celles qui sont à la source même du problème. Le grand perdant de cet historique financier est donc le réseau ferroviaire classique, dont
1: le réseau train de nuit. La réforme ferroviaire de 1997 n'a rien arrangé, puisqu'elle a simplement reporté une partie de la dette colossale aux gestionnaires d'infrastructures réseau Ferret de France, qui n'a pas non plus bénéficié de subventions lui permettant de réduire le niveau d'endettement. Résultat, les seuls développements du réseau qui ont pu être réalisés sont ceux financés par l'État et les collectivités, et ils concernent essentiellement les lignes à grande vitesse, celles qui sont rentables. Pour mieux illustrer le propos, Pierre Zambri fait un parallèle assez ingénieux entre le
2: développement du réseau ferroviaire et celui du réseau routier. Si le TGV est l'autoroute des trains, il ne joue pas le même rôle au sein du réseau ferré. En effet, les autoroutes sont des infrastructures complémentaires au réseau routier local, les connexions entre routes nationales et autoroutes sont nombreuses, régulières, et le passage de l'un à l'autre est facilité. Ainsi, les autoroutes ont une retombée positive sur l'ensemble du réseau routier. Dans le cas du réseau ferré, c'est le phénomène inverse qu'on observe avec les responsables commerciaux de la SNCF qui ont décidé de se focaliser sur des lignes de plus en plus longues et sans arrêt, toujours selon la logique qu'un voyageur qui part plus loin, c'est un voyageur qui engrange plus de recettes.
1: À côté de ça, n'oublions pas tous les cadeaux qui sont faits à l'aviation, comme le fait que le kérosène soit le seul carburant à échapper à toute taxation alors même qu'en 2019, Ryanair fait son entrée dans le top 10 des plus gros émetteurs de CO2 d'Europe. Bien que la convention de Chicago datant de 1944 fixe la règle pour les vols internationaux, rien n'empêche en droit nos décideurs politiques de soumettre le kérosène consommé lors des vols domestiques à la TICPE. Cette taxe dont l'augmentation pour les carburants routiers a fait tant parler lors du mouvement des Gilets jaunes. Au contraire, comme le souligne un amendement de l'article 8 du Code des impositions sur les biens et services, soumettre les vols domestiques à la TICPE permettrait 1. de supprimer une dépense néfaste au climat, ce qui économiserait à la France 3,6 milliards d'euros, et 2. de rétablir une fiscalité socialement plus juste et davantage conforme aux objectifs de lutte contre le dérèglement climatique. Cet amendement a cependant été rejeté le 17 novembre 2022, les compagnies aériennes peuvent donc se réjouir, elles ne paieront pas de TCPE pour l'instant.
2: En résumé, l'oubli du train de nuit est le fruit de mauvais financements sur le réseau ferroviaire et d'un secteur de l'aviation de plus en plus puissant et toujours choyé par nos politiques. Mais qu'en est-il aujourd'hui Dans un contexte d'urgence climatique, comment est-ce que le train de nuit est doucement en train de se réveiller Et le réveil n'est-il pas trop timide compte tenu des enjeux
1: Votre attention s'il vous plaît, je vous souhaite la bienvenue à bord du train de de nuit numéro 5773 à destination de Nice-Vide. Longue ville, Paris-Nice et bon voyage à et à tous. C'est ce qu'annonce Jean Castex, ancien Premier ministre à bord du train de nuit Paris-Nice lors de son inauguration le 20 mai 2021. Symboliquement, le geste est puissant. Le Premier ministre se mêle aux voyageurs et est lui aussi bercé par le roulis régulier du train de nuit. Au-delà du geste, il faut également saluer les investissements et avancées qui ont pu être réalisés depuis 2018 sur le réseau des lignes de nuit. On pourra notamment mentionner la modernisation des wagons-lits sur les lignes Paris-Briançon et paris rodez pour la modique somme de 44 millions d'euros l'ouverture des lignes Paris-Nice ou encore paris tarbes 100 millions d'euros d'investissement, ou encore le plan d'investissement France Relance qui prévoit près de 100 milliards d'euros investis dans le ferroviaire d'ici 2040. Même s'il faut reconnaître que cette somme ne concerne pas que les lignes de train de nuit. Enfin, on peut aussi penser aux quelques investisseurs privés, comme la startup Midnight Train, qui pensent avoir trouvé la solution pour enfin rendre le train de nuit rentable en faire un hôtel de luxe sur roue avec un service exceptionnel, ce qui permettrait de se différencier du TGV et de justifier un prix plus élevé en replaçant le train de nuit au cœur de son folklore merveilleux et romanesque. Certes, mais
2: le vrai potentiel du train de nuit ne vient pas des quelques timides plans d'investissement jusqu'ici entamés, ou encore des annonces grandioses de relance du réseau ferroviaire. Non. Le vrai potentiel du train de nuit est dans le changement de comportement qui s'opère du côté des voyageurs. Déjà, on sait qu'une forte proportion des usagers du train de nuit sont des voyageurs convaincus par le mode, ou en tout cas, des voyageurs qui se refusent à prendre l'avion. C'est ce que révèle l'étude sur fond propre réalisée par Cité Bureau de Recherche en 2019, intitulée « Mobilité longue distance et choix modal en Europe ». Notre recherche a révélé que pour 60% des trajets réalisés en train de nuit, le voyageur ou la voyageuse choisit ce mode car il ou elle refuse de prendre l'avion. Pour 19% des trajets, c'est l'absence de liaison aérienne qui fait opter pour le train de nuit. A l'inverse, d'après notre enquête, 54% des trajets en avion n'ont pas été effectués en train de nuit en raison de l'absence de ligne. En résumé, les usagers de l'avion seraient majoritairement prêts à voyager en train de nuit, si le réseau le permettait, et les usagers du train de nuit montrent un
1: rejet assez fort du voyage en avion. Nous avons identifié deux principaux segments de demande parmi les individus ayant voyagé en avion au moins une fois au cours des cinq dernières années. Un autre résultat important de notre recherche sur les préférences des voyageurs est celui de la catégorisation de ces derniers. Le premier segment est celui des amoureux du train, principalement demandeurs d'un confort minimal caractérisé par une couchette et bien évidemment de l'existence de la desserte. Le second segment est celui des indifférents et des pro-avions. Ceux-là doivent être charmés grâce à la qualité de l'expérience et ont des besoins un peu plus spécifiques. service de restauration, Wi-Fi, prise électrique ou encore casier sécurisé. En bref, la compétitivité du train de nuit par rapport à l'avion ne se joue pas sur le temps de trajet, comme cela peut être le cas avec le TGV, mais sur les aménités le service, le prix et surtout, surtout, la desserte. Comme on l'a déjà mentionné, il existe déjà une base assez solide d'usagers de l'avion qui seraient prêts à utiliser le train de nuit si, bien sûr, train de nuit il y avait. Il faut
2: tout de même tempérer les attentes vis-à-vis -vis du train de nuit. Actuellement, ces usagers sont des individus aux revenus plutôt intermédiaires, mais avec un niveau de diplôme et un capital culturel élevé, avec des valeurs écologiques fortes. À l'avenir... En supposant que le train de nuit puisse se développer tout en maintenant des prix compétitifs relativement à l'avion, il pourrait également parler aux individus aux revenus les plus modestes. En revanche, c'est au sein des populations plus aisées que l'avion l'emporte sur le train. Nous avons justement mesuré la propension à payer des individus pour les divers services proposés par le train de nuit. Et là, c'est la surprise générale. Les individus les plus riches, habituellement ceux avec la propension à payer la plus élevée, montre une certaine indifférence pour ces services et une faible
1: volonté de payer pour. Cette réaction semble relever d'un habitus ou encore d'une préférence naturelle des individus les plus riches pour l'avion, plutôt que d'un réel différentiel de confort entre l'avion et le train de nuit. Bref, ces gens-là sont tellement habitués à voyager en avion que les services les plus luxueux du train de nuit en deviennent une condition minimale à son usage, c'est pourquoi ils ne sont pas encore prêts à payer plus pour ces services.
0: L'avion, moi, je enfin, je suis moitié mauricienne, donc en fait, je le prends quand même assez souvent, enfin, au moins une fois par an sur des longs courriers de plus de 12 heures pour aller voir ma famille. Pas écolo, je le reconnais, mais après, quand on a des attaches c'est assez difficile je trouve d'avoir un positionnement complètement anti-avion parce qu'il y a certains vols qui sont beaucoup moins chers que, que le train par exemple pour aller en Angleterre l'Eurostar par rapport à des compagnies low cost donc c'est vrai que euh, financièrement parlant c'est mieux je trouve de prendre l'avion mais après par rapport aux enjeux écologiques etc
1: dans l'imaginaire euh, je ne sais pas mais je trouve que c'est une bonne chose le train nuit on perd pas de temps en fait non le train nuit c'est super pour ça pour aller dans les Alpes les français
0: c'est super pour ouais, l'avion autre chose. si je prenais l'avion pour aller faire de la montagne ce serait forcément pour aller beaucoup de loin. Ben, ce serait un autre projet et du coup ce sera plus sur le week-end ce sera sur
2: euh, des semaines on en arrive donc à la conclusion de ce podcast la clé de la réussite pour le train de nuit c'est de ne pas répéter ce qu'on a fait pour les lignes grande vitesse la course à la rentabilité n'est pas une solution le train de nuit ne jouissant pas des mêmes qualités en termes de vitesse que les lignes TGV le train de nuit devrait être un choix de société et non un choix économique. Et par conséquent, on ne peut pas demander au réseau de train de nuit, ce géant endormi, de se réveiller tout seul. L'avenir du train de nuit est intrinsèquement lié à celui de l'aviation. La décarbonation de la mobilité de longue distance et le développement du réseau train de nuit ne pourra pas se faire sans un accompagnement de la puissance publique, par exemple en limitant l'offre aérienne sur les petites et moyennes distances. C'est dans cet objectif que s'inscrit la suppression des vols intérieurs d'une durée de moins de 2h30, rendue officielle le 23 mai 2023. Actuellement, cette suppression ne concerne néanmoins que les liaisons Paris-Orly à Bordeaux, Nantes et Lyon. On peut donc difficilement parler d'une révolution en faveur du ferroviaire. Seul l'avenir nous dira s'il s'agit là d'une réelle volonté politique de laisser la place au train de nuit ou bien d'un simple coup de communication de notre gouvernement.
0: Je trouve qu'on n'a pas le sentiment du voyage quand on va en avion, c'est très court, très bref. La notion de voyage, c'est le train, prendre son temps, arriver dans un lieu différent, quelques heures après, découvrir ces beaux paysages. J'ai l'impression dès qu'on parle de, de voyage un peu longtemps, on pense tout de suite à l'avion, on ne pense pas forcément au train. Donc voilà, je ne sais pas si c'est le train qui est trop cher ou si c'est
1: l'avion qui est pas assez cher. On peut déjà faire connaître le train de nuit, parce que je sais pas s'il y, si y en a beaucoup persuadé mais c'est
0: Et sur la question de l'Europe, ce serait bien qu'il y ait un système un peu peut-être d'interrail, mais pas que pour les jeunes, et euh, de manière plus fluide justement sur le continent européen.
1: Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur les pratiques de voyage. Comment s'articulent les déplacements longue distance dans un contexte de post-pandémie et en quoi ce phénomène exceptionnel a-t-il changé notre vision du voyage et vous pouvez
2: retrouver toutes les références mentionnées dans la description de ce podcast.
0: On Se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous
2: rendre visite sur notre blog. A bientôt